0: Так вот, как оказывается, звучит мой голос. Да, это вообще, знаешь, тут момент истины наступает. Начинаем наши увлекательные беседы. Всем привет, меня зовут Маша, я основатель H-Club. Это платформа, где мы говорим о психологии и духовности. И сегодня мы записываем подкаст с Ксюшей. Ксюша — психолог, сейчас она о себе расскажет. Да, всем здравствуйте, меня
1: зовут Ксения Разгуляева. Я психолог, гештальтерапевт и педагог-психолог. В психотерапии а. я уже 6 лет, в психологии я с
0: 2012 года, с тех пор, как окончила психвак. Ты изначально знала, что ты хочешь заниматься именно психологией? А, да, как-то так получилось, что я
1: м- с конца старших классов школы уже понимала, чем я хочу заниматься, и
0: целенаправленно шла именно на факультет психологии. Слушай, ну это очень круто, потому что многие в более позднем возрасте приходят к этому, Ты хотела помогать людям и делать мир лучше? Да,
1: я изначально хотела помогать людям, но как потом мы все узнали, что истинная цель — это помощь себе через помощь людям. Но изначально, да, было такое побуждение, во-первых, работать с людьми, во-вторых, делать что-то такое хорошее, доброе, светлое.
0: Слушай, ну это очень хорошая мотивация. Да, не самая плохая. А почему ты потом сфокусировалась на гештальте?
1: На самом деле, когда я закончила факультет психологии, стало понятно, что того образования, которое там дают, ну, недостаточно для uh-huh. того, чтобы заниматься именно практической работой. И я выбирала между специализацией в НЛП и гештальте. Я выбрала гештальт, потому что это более такое, более глубокое направление, более всеобъемлющее, и нацелено именно на помощь людям, на проработку каких-то глубоких проблем, глубоких запросов. Но ну, а NLP,
0: конечно, такого не дает. Ну да, насколько я знаю, NLP она такая действительно более поверхностная. Вот. Но с другой mm-hmm. стороны, я думаю, что ты в любом случае совмещаешь какие-то моменты из НЛП в своей практике. Ну, конечно,
1: бывает, что использую, ну, может быть, ты слышала такие термины, как там якоря, модальности и прочее. Mm-hmm. Um, Чаще всего это используется, если нужно погрузить клиента в такое предтрансовое состояние, mm-hmm. чтобы сделать какую-нибудь а, методику или технику для релаксации. А, в основном да. Ну, то есть во зло это не используется, потому что все равно это отчасти ну, такой инструмент манипуляции и воздействия на людей.
0: Ну, кстати, я знаю то, что многие люди именно так к НЛП относятся. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, это мы вчера обсуждали, и вообще часто мы об этом говорим, что, к сожалению, сейчас... Даже в целом психология часто людьми расценивается на ну, так. Не с очень хорошей точки зрения. А, ты знаешь, да,
1: есть довольно много недоверия со стороны людей mm-hmm. к психологам. Многие не понимают, что вообще мы делаем, зачем мы это делаем, и не хотят никак вникать в это, но и взаимодействовать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но yeah. сейчас, в принципе, роль психотерапии, психологии она возрастает, и все больше людей хотят как-то взаимодействовать и поискать себя.
1: На самом деле, да, ты права, сейчас все большее количество людей как-то приходит к психологии. Есть даже такая статистика, что в скором времени ожидается, что депрессия будет второй причиной по потере нетрудоспособности людей во взрослом возрасте после сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, наряду с этим ну, популярность психологов и частота обращений к
0: психологам, она ну, довольно сильно возрастает. Вот с чем к тебе чаще всего приходят клиенты? С какими запросами?
1: Ой, ты знаешь, ну, тема, наверное, самая разная и сильно зависит от э, каких-то этапов жизни, но в том числе, наверное, и моих, потому что считается, что все равно у каждого психолога, у каждого специалиста есть своя категория людей. Э, в одно время ко мне шли... Молодые люди с депрессией, в таком тяжелом проявлении, с депрессией, с тревожностью, которые думали или уже предпринимали суицидальные попытки и применяли селф-харм к себе. То есть они как-то себя резали или по-другому себя вредили. До этого были люди, которые ну, искали какой-то путь к себе, свою, свою собственную дорогу. Конечно, всегда вот такой красной нить идут проблемы в отношениях, потому что, ну, они всегда да, были. Да, есть мне и кажется,
0: будут. это людей очень сильно волнует всегда. <laughs> я опять забыла в начале подкаста сказать, uh-huh. что мы этот подкаст записываем в Тбилиси в Грузии, и ты сейчас uh-huh. здесь живешь. Да, я уже больше месяца живу
1: здесь, uh-huh. переехала. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, мне <laughs> очень нравится, и я очень благодарна этой стране, этому городу за то, что они приняли меня в нас, за... несмотря на
0: всю эту тяжелую ситуацию в мире. Да, очень же много русских mm-hmm. сейчас переехало в Грузию, но действительно здесь очень хорошо и приятно. <laughs> да, очень хорошо и приятно. Поначалу, конечно, было страшно, но сейчас уже освоились. Ну, наверное, очень у многих людей, которые переехали, есть как раз запрос... Что можно сделать со своим психическим состоянием, когда ты переезжаешь в другую страну?
1: Да, это такой очень, очень широкий, всеобъемлющий вопрос. Он начинается с мысли о том, а не переехать ли мне, uh-huh. а, с подготовки к переезду. Это уже такое волнительное мероприятие, что подумать о том, что я возьму с собой, что не возьму с собой, решить проблемы какие-то бытовые, там, жильем с документами, поговорить с родственниками, объяснить им. Ну и, конечно, сам переезд и адаптация после него. Но ну, это какая-то отдельная совершенно тема. А как да. ты вообще решила переехать? Ты не боялась? Ну, первые мысли появились после 24 февраля приезде, mm-hmm. как у многих, наверное. И чем дальше вся эта ситуация с военными действиями развивалась, тем больше решимость уехать как-то она возникала. И, ну, конечно, было было тревожно. В первую очередь тревожно было оставлять родных, э, какой-то свой дом. Ну, потому что все равно дом — это такая отдельная категория. Для каждого это что-то свое, очень глубокое, личное. Мы все очень привязаны к дому. Но как-то, несмотря на это, желание вот этой, ну, во-первых, желание новизны, во-вторых, желание быть в каком-то
0: другом месте, оно перевешивало. То есть получается, что ты, наверное, сейчас работаешь и очно с клиентами, и онлайн, Online. получается, да? Ну, а
1: сейчас в основном, в основном я работаю онлайн. Mm-hmm. У меня как бы остались мои прежние клиенты, с которыми я работала, еще живя в России. Ну, и плюс появились какие-то новые здесь в Грузии. Ну, и плюс э, сервисы различные, типа там того же
0: ясно, Там можно э, приобретать тоже клиентов и работать. Mm-hmm. А как тебе больше нравится, очно или онлайн? Или ты считаешь, что, в принципе, это не столь важно, а, ну для меня, как для психолога, наверное,
1: особой большой разницы нет, но все равно нельзя отрицать того, что при личной встрече можно лучше понять человека, лучше э, настроиться на него. Все равно вот это живое общение, оно позволяет э, видеть его проявления невербальные шире, чем онлайн. Mm-hmm. Но в процессе онлайн-работы все равно мы учимся. То, что мы не видим, допустим, если человек сидит, дергает ногой во время разговора, но ты видишь, что у него шевелятся плечи, ты можешь спросить его, что ты сейчас делаешь? А, кстати, а
0: что ты там такое сейчас делаешь? Да, я вот сейчас
1: показываю то, что, например, иногда приходит у меня работа.
0: Да. Ну да, скорее всего, это должно быть сложнее какой-то первичный контакт наладить с клиентом, когда вы сразу занимаетесь Ну, Занимаетесь, наверное, неправильное слово, когда вы общаетесь онлайн, конечно, человеку сложнее часто бывает.
1: Да, и, как правило, это, ты знаешь, запросы именно клиента на первую консультацию, пройти очную, чтобы увидеть тебя, оценить тебя, тебя, потому что, ну, первая встреча, она, как правило, все равно ознакомительная, понятно, что мы не можем куда-то в сильную глубину пойти и решить все проблемы на первой встрече. Так что первая встреча в основном нужна клиенту, чтобы познакомиться с специалистом и понять, хочет ли он вообще дальше с ним работать. И ты всем говоришь,
0: хотите познакомиться, приезжайте в Блиси. Я вас тут жду. Да, я так всем говорю, приезжайте в Блиси. Слушай, а вообще вот много людей из твоего окружения куда-то переехала. Ты знаешь, вот из моего, именно из моего нет.
1: Как так получилось, что э, мое окружение, оно, наоборот, поддерживает все, что происходит сейчас в нашей стране и не видит в этом э, большой проблемы. Ну, и в этом есть проблема, как раз-таки для наших отношений, потому что они изменяются из-за этого. Но вообще среди людей, с которыми я общаюсь, если брать не ближний круг, какой-то дальний, то там довольно много людей, которые уезжают. Ну, и в том числе мои клиенты
0: тоже многие уезжают, и в том числе и Тбилиси. Mm-hmm. Я просто думала о том, что люди, у которых были некие психологические проблемы на протяжении долгого времени, сейчас, когда ситуация стала такой нестабильной внешне, скорее всего, все их психологические проблемы должны были очень сильно интенсифицироваться, mm-hmm. и новые какие-то проблемы тоже могли появиться. Наверное, то есть сейчас... У психологов много работы, можно так сказать. Да, 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 ты очень права, конечно
1: же. Дело в том, что, в принципе, в ситуации сильного стресса, но люди регрессируют, и мы снова встречаемся с какими-то своими непроработанными ранее переживаниями, ранами, травмами, нас выбрасывают туда. И получается, что мы уже не можем справляться иногда с ситуацией, так как это делали бы взрослые люди, под которыми мы есть сейчас. Мы это делаем так, как делали бы мы, ну, скажем, какое-то энное количество времени назад. И в зависимости от устойчивости личности, конечно, происходит этот регресс. Кто-то может регрессировать до совершенно какого-то детского возраста. И, ну, таким людям, конечно, сложнее. То есть ситуация переезда, ситуация военных действий, ситуация нестабильной обстановки в мире, она очень стрессовая. Ну такой
0: объективный огромный стрессовый фактор. Давай еще вернемся. Мы обсуждали с тобой то, что ты работаешь в гештальте, uh-huh. гештальт-подходе. Какие особенности этого подхода? Какие еще подходы ты совмещаешь вместе с этим? Какой тебе больше всего нравится? Uh-huh. Знаешь, на
1: самом деле это сложно кратко описать, что такое гештальт-подход, но я попробую. Наверное, я начну с того, какие понятия, в принципе, он использует. На что опирается? Вообще гештальт с немецкого переводится как ну, целостный образ. И он противопоставляется тем подходам, которые разделяют людей на какие-то части. Он рассматривает и человека, и ситуации, в которых он оказывается, как нечто такое целостное, неделимое. Основной упор в гештальте делается на отношения терапевта и клиента. То есть есть идея, что терапевтичными оказываются сами по себе отношения. Также гештальт уделяет внимание всем трем структурам личности и, и уму ну, то есть разуму и телу и эмоциям. То есть некоторые подходы они разделяют, рассматривают например КПТ вот только разум и только поведение, но гештальт старается рассматривать все вместе. Ну и конечно я думаю, что это такой ну, более
0: глубокий и более обширный подход. А чем различается и в чем похож гештальт и психоанализ? Ну, гештальт э,
1: вышел из психоанализа, как и многие другие направления. Конечно, к Зигуэнду Фрейду можно относиться по-разному, э, но нельзя отрицать от того, что он гений, и многие последующие направления терапии, они строятся либо как критика э, фрейдистского учения, либо на основе, как ответвление некоторое. То есть Фрейд, в принципе, всех вдохновил? Да, он отчасти всех вдохновил, и он был, наверное,
0: одним из отцов-основателей. А тебе лично нравится психоанализ или тебе не совсем близок этот подход? Потому что в психоанализе как раз очень же большой фокус внимания на воспоминания из детства, на контакт с бессознательным, со снами, с образами. Да, и там отдельный упор делается на прохождение человека
1: некоторых стадий развития в детстве. На самом деле, я с огромным уважением отношусь к этому подходу, потому что некоторые аспекты нашей работы, ну, моей в частности, например, психосоматика или какие-то психиатрические заболевания, ну, наверное, только психоанализ может дотянуться и объяснить всю глубину, то есть почему э, возникают те или иные проблемы в жизни человека. А
0: ты еще психосоматикой занимаешься? Да, это моя
1: специализация, психосоматика.
0: Расскажи про психосоматику поподробнее.
1: Психосоматика это учение, которое определяет воздействие психики на сому, то есть тело Оно изучает, как и почему иногда возникают какие-то телесные переживания, проблемы, болезни И как они
0: связаны с нашим эмоциональным состоянием Но ты считаешь, что первично какой-то стресс, который может сформировать болезни в теле? Я думаю, здесь такой замкнутый круг своего
1: рода, потому что ну, доказано, что стресс, который мы испытываем, понижает наш иммунитет. И в любом случае, если наш иммунитет пониже, нам легче заболеть какими-то вирусными заболеваниями, бактериальными и даже онкологией. То есть мы не можем говорить, что абсолютно все болезни происходят от нервов, но считается, что в каждой болезни есть какой-то психогенный компонент. Поэтому... Психосоматика не говорит, что, допустим, если у человека болят глаза, то это потому, что он не хочет чего-то
0: видеть, болит спина, потому что он несет слишком тяжелую нагрузку. Но это такая прям популярная версия психосоматики, которая да, да, да. везде продвигается. да, Я тоже чувствую, что У-у-у. это не совсем
1: правильная. Да, концепт. она такая... Да, она популярная и довольно упрощенная, но поэтому она легко воспринимается иногда людьми, но, конечно, не все объясняет. И иногда работа психосоматика – это такая довольно долгая и глубокая работа, но она обычно того стоит, потому что у меня бывали случаи, когда люди после, допустим, одного сеанса э, избавлялись от какого-то симптома, который мучил их годами. Но этот симптом не успел как-то навредить организму, поэтому убрали психологическую составляющую,
0: и симптом уходил. А как происходит твоя работа, когда приходят клиенты с запросом разобраться в каких-то своих психосоматических проявлениях? Ну, в первую
1: очередь я, конечно, расспрашиваю про текущую ситуацию в жизни, я расспрашиваю, в какие моменты происходят обострения, в какие моменты происходит улучшение, то есть мы ищем взаимосвязи. И еще мы исследуем какие-то детские ситуации, потому что если мы говорим о каких-то тяжелых заболеваниях, особенно, то они, конечно, все имеют корни из детства, в основном. Ну, нет, грубо говорить, что все,
0: но многие. И получается то, что ты нашла для себя что-то, что привлекло твое внимание, и ты думаешь, что проблема лежит ну, в какой-то конкретной проблемной ситуации или в каких-то реакциях. И улучшение дает э, состояние, то, что ты это озвучиваешь, и человек это понимает, и осознает, и принимает. То есть, ну, просто обсуждение, грубо говоря, этого.
1: Mm-hmm. А, ну, смотри, во-первых, я а, если... Человек не изъявляет кого то желания разобраться в причинах своей болезни психосоматических. Я туда и не лезу, uh-huh. и не проявляю инициативу. Но если человек ко мне приходит и говорит, что вот мне кажется, у меня это психосоматика, я хочу это поисле- поисследовать, то да, мы ищем какие-то внутренние конфликты, мы ищем, как человек себя останавливает, мы ищем скрытую агрессию, которую человек не проявляет, потому что есть такая идея, что... Психосоматика это когда агрессия, которую мы не можем выразить в окружающий мир, на человека или на ситуацию, она разворачивается на себя, и тогда mm-hmm. мы начинаем болеть. Поэтому, да, важный этап в работе с психосоматикой это поиск агрессии. Ну и а, научение человека как-то конструктивно ее выражать, не разрушая себя, другого и значимые отношения. Нела,
0: ладно, это mm-hmm. очень интересно. Mm-hmm. Я думаю, что это действительно может многим помочь, если много людей начнут более серьезно относиться к психосоматике, потому что мне кажется, что ну, это примерно как с психологией. В психосоматику, по-моему, еще меньше людей верят. То есть, ну, либо они хотят найти какие-то суперпримитивные объяснения. Что Быстрые и простые, да. Да, что mm-hmm. типа плечи болят, потому что какая-то там тяжесть есть, очень сильная. Mm-hmm. А глубинно и в таком, ну, в более логичном, более научном формате люди думают, что ну, это это что-то не то, это что-то неправильное. Да,
1: я думаю, есть такая идея, но если человек интересуется психосоматикой и каким-то более-менее научным обоснованием, я могу посоветовать, почитать даже книгу, которая называется «Психосоматическая медицина Александера», он считается одним из основателей этого направления, и там все довольно подробно и
0: серьезно описано. А какие еще ты можешь книги посоветовать по психологии, какие-нибудь интересные, чтобы люди, если они не очень разбираются в психологии, они могли бы почитать и mm-hmm. заинтересоваться больше, чуть-чуть.
1: Это хороший вопрос, потому что есть совершенно разные книги, начиная от какой-то популярной психологии заканчивая ну, относительно научной, и есть книги, которые написаны как какие-то истории о психологах или о людях, которые так или иначе связаны с психологией. Я могу, наверное, посоветовать почитать Ирвина Ялома, во-первых. Наверное, многие про него слышали. Это автор, который является экзистенциальным психологом. И его работа очень интересная. У него есть книга, которая называется «Служаться на кушетке». Она написана просто как художественная книга, как история. Но там довольно много интересных моментов про терапию, про отношения клиента и терапевта. Из российских авторов я могу посоветовать также Ирину Млодик. У нее есть разные книги. Там «Девочка на шаре». Например, про людей, которые, так скажем, привыкли жертвовать собой тоже написано как художественное произведение. Я думаю, вот эти книги, этих авторов, они
0: так могут пробудить интерес у читателя к психологии. А мы с тобой еще хотели обсудить то, что психика не видит разницы между событиями реальными, которые происходят буквально каждый день перед глазами, и событиями, которые происходят только в мыслях.
1: <с <tr-> <с-> Да, это правда, наша психика устроена так, что она не видит разницы между тем, что происходит в реальности, и тем, что происходит у нас в воображении. И, наверное, многие сталкивались с этим феноменом. То есть если мы сейчас представим, как выиграли э, миллион долларов, например, или, там, не знаю, встретили э, какую-то знаменитость, и прочувствуем это в ярких красках и вот во всех модальностях, как мы говорили раньше, то есть почувствуем, например, дуновение ветра на своей коже, почувствуем запахи, увидим цвета, то мы можем почувствовать то, что мы почувствовали бы, если бы это произошло в реальности. Ну, наверное, на этом основывается очень много тренингов. Да, да, тренинги по э, марафону желаний и прочие вещи, потому что представляем, как мы что-то получили прекрасное, мы испытываем радость и счастье, ну, в общем-то, и все все довольны. Но это получается такой довольно краткосрочный эффект. Да, это краткосрочный эффект, потому что, когда мы соприкасаемся с желанием, которое по-настоящему является нашим, которое является аутентичным нам, то психика, так скажем, выделяет, вырабатывает энергию, позитивные чувства, радость, удивление, предвкушение, восторг. И эта энергия, она появляется на реализацию, на движение к этому своему желанию. И то есть если после марафона желаний того же самого, например, или представления в ярких красках, там осуществление своей мечты, мы не пошли и не сделали шаг навстречу к этому, то наша энергия, она просто пропала, просто пропала, просто ушла в никуда. Но вот если мы пошли и что-то сделали на этой энергии, то мы приблизились к своей цели. И про это, кстати, на этом строится отчасти дисталь коучинг, которым вот тоже я занимаюсь. Расскажи про гештальт-коучинг. Гештальт-коучинг — это такое одно из течений коучинга, так скажем. Я обучалась ему у Виталия Елисеева, это тренер, по-моему, он тоже гестальтист. Гештальт-коучинг находится на пересечении экзистенциальной психологии, э, гештальт-психологии и коучинга. То есть мы, отличие от коучинга в том, что коуч не ведет клиента к какой-то цели просто потому, что ну, он вот, считает, что к этой цели нужно прийти, несмотря ни на что. Гестальт Коуч помогает найти по-настоящему свою цель и помогает найти ненасильственную энергию на реализацию этой цели и найти вдохновение, ресурсы на
0: изменение своей жизни. А как человек может сам попытаться понять, что является истинной целью, истинным желанием, и что не просто навязанное какой-то момент, который общество хочет или там родители хотят, или что-то такое, а действительно осознать истинные желания? С этим же тоже часто у людей бывают проблемы.
1: Да, да. И здесь очень важным ответом является прислушиваться к своим чувствам. Потому что ну, наши чувства, они, в отличие от нашего разума, который, правда, наполнен какими-то, может быть, не совсем нашими или даже лживыми установками, интерактами, наши чувства менее склонны лгать. И если мы думаем о чем то и испытываем радость, предвкушение, вдохновение другие позитивные эмоции, ну, скорее всего, это наша цель по-настоящему наши. Но здесь могут быть такие нюансы, что стыд и страх — те чувства, которые нас тормозят. И поэтому эти чувства, они могут сбить нас и заставить нас усомниться, что это моя цель, по-настоящему моя. Ну, То есть, например, если я мечтаю жить где-нибудь в Нью-Йорке, но мне очень страшно, этот страх может останавливать меня в том, чтобы поверить, что я по-настоящему этого хочу и
0: начать действовать. То есть я думаю, то, что одна из целей гештальт-коучинга еще прорабатывать страх, стыд и такие вещи, которые могут ограничить тебя от прекрасной жизни в Нью-Йорке.
1: Да-да, ты все верно понимаешь. Одно из таких направлений в гештальт-коучинге, заметить это, помочь клиенту это осознать и отправить его на
0: терапию с этим. Ну да, потому что обычно же такие вещи, такие эмоции, ощущения, они очень глубинные и действительно mm-hmm. нужно долго с ними работать их прорабатывать чтобы человек действительно не краткосрочно они грубо говоря забыла чтобы действительно их уже не было да да это правда
1: то есть требуется такая иногда довольно глубокая работа и ну, глубокое
0: погружение получается если ты действительно на пути к своей истинной цели ты действительно в контакте с собой один из признаков, что это твоя цель, это то, что у тебя много энергии и тебе, в принципе, хорошо. Да, да, ты все верно говоришь. И даже когда э, я
1: испытывала на себе действия гишталь-коучинга, когда мы погружались в какие-то желаемые переживания, так скажем, или картинки, мы могли заметить э, ощущения в своем теле. То есть там поднимается какая-то волна тепла или приятная дрожь или что-то еще. это тоже является признаком того, что... Ну, мы, наверное, пути, потому mm-hmm. что вот мы говорили, что разум может нас обманывать, чувства, в принципе, они, как правило, положительные, но могут быть запутаны. Но что нам никогда не врет, это
0: наше тело, это то, к чему мы можем прислушиваться всегда и на 100%. Вот у меня такой вопрос, а откуда тело знает? Ну, я понимаю, что тут, наверное, могут быть ответы, что это контакт с информации, но такие, знаешь, как будто бы более эзотерические объяснения могут быть. Я слышала одну из
1: версий у того же Александера, которого я упоминала ранее. Он писал о том, что есть идея, что вначале, когда происходит какой-то стимул, мы получаем из окружающего мира, сперва на это реагирует как-то тело. А mm-hmm. потом уже мозг, телесные какие-то ощущения интерпретируют как чувство, переживание, эмоцию. Ну, то есть наше тело, на всегда на что-то реагирует. Mm-hmm. Это такая очень... Очень глубокая нейронная связь. Я боюсь, что у меня не хватает э, знаний по физиологии, чтобы ее объяснить. Но телесные реакции присутствуют обычно на все
0: наши события жизни. Нужно найти реакции и отслеживать. Но много людей, они вообще не прислушиваются сами к себе. Им сложно распознать какие-то свои эмоции, свои чувства. Знаешь, часто человек ощущает просто какой-то дискомфорт но даже не может интерпретировать, откуда он пришел, откуда он взялся, и типа, что не так. Человек просто говорит, ну что-то не очень. Да, такое часто бывает, поэтому первое, чему мы
1: учимся с клиентом, когда он впервые приходит на терапию, это, ну, замечать свои чувства, переживания, даже самые маленькие, потому что, ну, мы все можем заметить, если мы чему-то очень рады, или мы чему-то очень опечалены, но вот эти заметить, полутона бывает очень сложно, и плюс не все знают название каких-то эмоций, название чувств, и поэтому бывает очень сложно их определять. Поэтому я часто спрашиваю клиентов, которые не знают, что они чувствуют. Я говорю, ну представьте, что у вас есть шкала от минус 10 до плюс 10, где минус 10 – это глубокая депрессия, а плюс
0: 10 – это эйфория и счастье. Насколько вы себя чувствуете? И тогда людям, людям становится легче. Но получается, то, что важный шаг к тому, чтобы действительно свою настоящую жизнь проживать со своими целями, со своими желаниями и навязанными, нужен обязательно контакт с собой. И, наверное, люди могут, даже те, которые не ходят к психологу, они могут, там, не знаю, каждый день писать какие-то свои чувства, ощущения. Или это без психолога не поможет.
1: Mm-hmm. Я думаю, что лишним это точно не будет. Конечно, работа с психологом, она может помочь проинтерпретировать, но хотя бы даже для себя замечать, что со мной происходит, что я чувствую в ответ на те или иные события из окружающего мира, это уже очень полезно.
0: А какие еще такие быстрые упражнения могут быть, которые люди могут делать каждый день, чтобы это улучшало их состояние? На самом деле, это не очень простой вопрос, потому что... Для начала важно
1: понять, а что не так состояние, чтобы его улучшить. Грустно. Вот грустно. просто
0: грустно человеку, допустим.
1: Тогда, наверное, в первую очередь важно понять, ну, а почему именно мне грустно и, ну, чего я, собственно, хочу. У нас э, в культуре есть сейчас такая идея, что э, грустить и печалиться – это очень как-то стыдно и неловко. И надо быть успешным, надо быть счастливым И надо быть вообще молодцом А если ты грустишь, печалишься Или если ты в депрессии То ты не молодец, ты не справился Это такое мнение, от которого, конечно, психологи Ну и гистальтисты в том числе хватаются за голову Потому что депрессия — это признак того, что у ну, человека чего-то не хватает то есть ему чего-то в его жизни не хватает Для какого-то полноценного функционирования Для полноценной жизни И поэтому вместо того, чтобы уходить от негативных чувств, к ним важно прислушаться и, и понять, о чем они вообще мне говорят.
0: Ну, то есть, получается, что если человек ощущает, что ему грустно, нужно проанализировать, откуда это чувство появилось и mm-hmm. проработать да,
1: это. Да. да, откуда оно появилось, когда оно появилось, что тогда было, почему оно могло возникнуть, то есть, в чем есть дефицит. Может быть, просто, ну, у меня плохое настроение, с той ноги встал, там, у меня метеозависимость, и сегодня вот на улице, например, тучи, и этого грустно и плохо. Может быть, я о чем то подумал, и эта мысль, она привела меня в это состояние. Или, может быть, у меня есть какая-то
0: непрожитая депрессия или непрожитая горе, и оно заставляет меня грустить. Слушай, а насколько вообще нормально плохое настроение? Наверное, если там оно один день, это нормально. Если оно там месяц, это уже не очень хорошо.
1: Да, если подавленное эмоциональное состояние длится достаточно долго, то, конечно, здесь стоит обратить на него внимание потому что, вероятно, что дело уже не в том, что просто вот со мной что-то не так, я вот грущу просто, просто потому что. Ну, вероятно, есть причины какие-то, и стоит, может быть, обратиться к специалисту, психологу или даже к психотерапевту,
0: врачу-психотерапевту. Опять поговорим про то, что психика не видит разницы между событиями, которые происходят в реальном мире, в реальной жизни, и своими какими-то мыслями, и тем, что в реальности не существует. И я думаю, что очень многие люди, им свойственно испытывать тревогу, исключительно основываясь на том, что у себя в голове они придумали какие-то очень-очень страшные сценарии. Что с этим можно сделать? Да, это такое очень верное замечание.
1: Когда мы говорим о тревоге, первых очень важно начать замечать вот эти свои негативные, пугающие мысли. Замечать их и останавливать. Есть такое направление психологии, рационально-эмотивная психотерапия, и ее автор, Альфред Эллис, говорит о том, что наши чувства и эмоции вызывают не столько событий в объективной реальности, сколько наше восприятие этих событий, то, как мы их видим, как мы их интерпретируем. И, как правило, наша тревога, она и возникает из-за наших интерпретаций, из-за наших фантазий, потому что, по сути, тревога — это негативная фантазия о будущем. Когда мы говорим о тревоге, очень важно замечать свои мысли, оценивать их и быть к ним как-то критичными. Потому что, допустим, когда мы говорим о психосоматике, там очень важно замечать свои телесные ощущения. А если мы говорим про тревогу, панику, страх или панические атаки, которые являются таким ну, крайним проявлением, то
0: действительно очень важно как-то
1: останавливать себя, когда эти негативные фантазии начинают разгоняться.
0: Но, наверное, это же свойство психики у многих людей погружаться в эту тревожность. И нужно, действительно, я считаю, ловить вот эти вот негативные мысли и э, спрашивать себя, насколько вероятно, что это произойдет. Или я просто сейчас фантазирую. Да, это один из таких способов работы,
1: быть критичным к, к этим своим негативным мыслям. Часто очень мы испытываем тревогу, когда мы видим только один возможный сценарий развития будущего негативный, и совершенно забываем, что он может
0: быть, ну, как бы, другим немножко. И это другой не менее вероятен. Но получается, вот что можно с этим сделать: прописать плюсы и минусы, прописать то, что для себя как-то не знаю, чтобы себя успокоить, возможный позитивный сценарий. Потому что я считаю, что тревога, она же еще не очень много вот этого недоверия себе то, что я не смогу справиться, то есть получается, что если ты на все смотришь не как на какую-то великую проблему, а на просто uh-huh. ситуацию, которая нужно решить, у тебя в принципе и тревоги как таковой не возникает, потому что ты думаешь, ну вот в самом худшем варианте я сделаю вот так и вот так uh-huh. и вот так, uh-huh. и я все равно как-то это решу. То есть, наверное, когда начинаются тревожные мысли Важно понять самый худший вариант и подумать, что можно сделать, потому что нет уже действительно безвыходных ситуаций, в любом варианте можно понять, что делать, и как это сделать более хорошим вариантом. Ты знаешь, я сейчас улыбаюсь, потому что ты
1: почти описываешь то упражнение, которое я иногда даю своим клиентам, когда мы говорим про их страхи и тревоги. Я предлагаю выписать этот страх и написать то, как я буду с ним справляться, если это произойдет. Это одна из таких, ну, один, одна из методик. Вторая методика из экзистенциальной психологии пойти в знакомство с этим страхом до конца то есть что вот если это случится то что будет то есть допустим не знаю я боюсь публичных выступлений а вот что будет если я буду выступать на публике ну там я не знаю покраснею я упаду в обморок ага а что будет если ты пойдешь в обморок ну там все будут надо смеяться мне будет стыдно и так далее задавая себе эти вопросы дойти до конца и понять что же меня все таки тревожит но это конечно лучше делать но с психотерапевтом или это с это можно испугаться по да можно слишком испугаться но вообще конечно тревога это тоже чувство в котором очень много энергии и эта энергия дается на то чтобы как-то ситуацию, возможную негативную, изменить. То есть очень важно понимать, действительно ли эта ситуация может случиться, и тогда эта тревога обоснована. Я реально должен что-то делать. Бывает тревога просто, ну, вот просто потому, что там просто я боюсь выходить на улицу. Или просто а вдруг я боюсь. Вы что-то случится. Да, вдруг что-то а случится, вдруг что-то
0: нехорошее. Да, да, да.
1: Ну, здесь, наверное, вот мы уже начали говорить больше про какие-то фобические расстройства. Mm-hmm. Там, конечно, немножко другой механизм работы, но фобия тоже такая ну, опредмеченная... Тревожь, с, да? с концентрированной, ага. скажем, такая тревога, да.
0: Ну, то есть, наверное, это какая-то генерализованная тревога, она выливается в то, что я очень сильно, допустим, боюсь пауков. Да,
1: например, мне, у меня очень какая-то большая сильная тревога по жизни от чего-то, нужно поискать еще от чего, но она выливается в страх да, пауков. И тогда важно ну, найти, чего на самом деле я боюсь. От чего может возникать эта генерализованная тревога? Ну, если такой самый простой, быстрый ответ, часто за этим лежит страх смерти. Это может быть страх небытия, то есть небытия меня как психологической, ну, психической личности, просто небытия меня как личности. Страх того, что меня отвергнет социум, или страх, что, там, моя жизнь бесцельна и бессмысленна.
0: Это такие, я бы сказала, очень базовые страхи, которые, наверное, свойственны действительно очень многим людям, потому что они эволюционно даже в какой-то мере сформировались. Да, да, и,
1: э, ну, есть разница между тем, замечаю ли я эти страхи и что-то пытаюсь с этим сделать, ну, то есть, допустим, вот я боюсь, что я просто так умру и ничего за собой не оставлю, но я тогда начинаю что-то создавать, не uh-huh. знаю, там, проект, книгу uh-huh. или, там, детей рожать, например, ну, у кого что. Побольше. И побольше, да, чтобы что-то. Чтобы наверняка было не страшно. А другое дело, когда эти страхи не осознаются нисколько, то есть они до уровня сознания не доходят, И тогда это может вылиться правда, в какую-то непонятную, Ну, не очень до конца осознанную тревогу
0: То есть важно всегда дойти до этого основного страха и понять, откуда тревожность возникает Да,
1: да, но я тоже хочу сказать, что и тревога, и фобии, и панические атаки, они довольно хорошо поддаются психотерапии И важно не бояться, важно верить и идти, и пытаться ну, решить эти проблемы, потому что они правда могут сильно отравлять жизнь Я думаю, вообще много
0: психологических, психических проблем, они действительно отравляют жизнь. И люди часто выбирают их не решать, а просто избегать, избегать. И думать, что все так живут, все волнуются, у всех плохие отношения. Да. Идут вот эти обобщения, и человек думает, что ну нормально, нормально, нормально. Или путь слишком сложный, и проще на него даже не вступать. А это, наверное, происходит из-за того, что человек не ощущает достаточно количества сил в себе и этой опоры, и у человека недостаточной веры, что любой путь, в принципе, стоит того, чтобы вступить на него и попытаться пройти. Да, да, я с тобой согласна. Что может служить таким прямо фактором важным, что человеку подскажет, что уже прямо нужно пойти к психологу? Я думаю, важный фактор
1: — это негативные мысли о себе. Один из вот таких факторов, на который стоит обратить внимание, это негативное отношение к себе. Если я собой недоволен, или если я даже себя ненавижу, если я постоянно себя критикую, но это однозначная однозначная рекомендация для обращения к психологу. Если это продолжается достаточно долго, то, конечно, можно предположить наличие у человека депрессии.
0: А какие еще факторы депрессии могут быть, чтобы Человек мог понять нас, послушав, что нужно, нужно прийти куда-нибудь. Я
1: думаю, что еще это негативное видение будущего. То есть, если мне кажется, что в моем будущем ничего хорошего меня не ждет, собственно, и все дальше будет только хуже и хуже, ну это тоже
0: признак надвигающейся или уже разыгравшейся депрессии. Многие просто считают, я пессимист или я реалист. Насколько это нормально? Вообще вот, пессимизм это... Другое название депрессии или это все-таки такой склад характера, но при этом человек может быть психически стабильным и совершенно нормальным?
1: Я думаю, это такой образ, паттерн мышления, когда для человека безопаснее все видеть заранее в негативном каком-то цвете, чтобы потом не слишком разочаровываться, если что-то пойдет не так. То есть люди иногда на консультациях так говорят, что я не хочу думать о чем-то хорошем или ждать чего-то
0: хорошего, потому что опять потом случится что-то плохое, и я буду разочарован. И скорее mm-hmm. еще это как-то коррелирует с тем, что люди, ну, они боятся этого разочарования, то есть да, они боятся, да. что им будет слишком больно, что они не смогут это как-то прожить, пережить, и просто они по факту избегают потенциальной боли в будущем. Да, да,
1: верно. Люди очень боятся разочарования, кажется, что я этого не перенесу, это меня раздавит, и поэтому, ну, проще просто не думать ни о чем, ни о чем плохом в будущем. Это тоже такая некая когнитивная ошибка, может быть, потому что этот страх часто останавливает нас в движении вперед, в движении к своим целям, к своим мечтам, к другим людям,
0: ну и просто выходить в мир. Почему ты думаешь, так происходит? Это из детства что-то идет, такой паттерн? Или, ну, как бы негативный опыт, то, что у людей формируется такое ощущение, что, ну, прям очень сильно больно, mm-hmm. и больше mm-hmm. я так не хочу?
1: Негативный опыт оказывается гораздо сильнее позитивного, так эволюционно задумано, чтобы предостерегать нас от дальнейших ошибок, от каких-то неправильных э, шагов. И поэтому действительно негативный опыт, э, закрепленный много раз, может превратиться в паттерн мышления, когда я просто отучаюсь ждать чего-то хорошего. Но в этом месте я тоже могу э, рассказать про еще одну книгу, которая так, мне очень нравится. Она называется Как научиться оптимизму. Книга с совершенно каким-то проходным названием я бы, если просто ее увидела в магазине, не обратила бы внимания. Но я знаю, что ее автор Мартин Селигман — это тот человек, который открыл явление выученной беспомощности. И в своей книге «Как научиться оптимизму» он исследует связь депрессии, пессимизма и выученной беспомощности. И люди с пессимистичным э, складом мышления, они более подвержены
0: депрессии. Слушай, а вот с другой стороны, если человек очень сильно оптимистичный, и он вообще ничего не воспринимает как какую-то проблему, это нормально? К этому стоит стремиться? Или это другая полярность, которая тоже не очень хорошая?
1: Да, мне кажется, это уже тоже другая полярность. И для меня это про отсутствие некого контакта с реальностью, потому что ну, наша жизнь идеальная, не может всегда быть все только хорошо и только замечательно. И когда мы не подразумеваем даже, что может быть какое-то негативное развитие
0: событий, но мы рискуем, правда, как-то обжечься и испытать боль. Слушай, а если человек считает, что, ну, даже ничего страшного, вот будет проблема, как-нибудь разберусь, как-нибудь решу, то есть это же тоже во многом зависит именно от отношений. И такой сильный оптимизм может базироваться на том, что человек, даже сталкиваясь с проблемой, считает, что ну, это нормально и просто как бы решает, знаешь, вот эту фразу, что нету проблемы, есть просто какая-то ситуация, которую uh-huh, надо uh-huh. решить, и человек вот так все воспринимает и идет дальше. Ну да,
1: да, что это не проблема, это просто ну, какой-то вызов. И если у человека действительно есть ресурсы на то, чтобы с любой проблемой так справляться, ну, я считаю, это отлично и здорово. Тогда, конечно, если он, напираясь на прошлый опыт, когда он уже справился с миллионом ситуаций, совершенно не боится каких-то ситуаций в будущем, это здорово. Но мне кажется, важно помнить, что даже когда там, политологи или экономисты делают прогнозы на будущее У них есть, как правило, три варианта возможных развития событий Это негативный, очень негативный, очень позитивный и нейтральный mm-hmm. Ну и по теории вероятности, конечно, больше шанс, что случится что-то нейтральное Но многие люди, наоборот, часто застревают в негативном полюсе и ожидают только плохого
0: Слушай, ну это, наверное, какая-то предрасположенность даже генетическая, даже, наверное, это какие-то трансгенерационные паттерны тоже.
1: Да, может быть. И ты знаешь, одна моя клиентка, она по образованию биолог, она защищала диссертацию и она нашла взаимосвязь между физиологией и тревожностью. То есть она нашла гены, которые предрасполагают человека к тому, чтобы испытывать тревожность и депрессию. Так что да, наверное, здесь не все зависит от нас и иногда за тревожность мы должны сказать спасибо нашим генам.
0: Да, я тоже вот э, в жизни видела много примеров, что вот прямо поколениями люди тревожные. Mm-hmm.
1: Ну да, если нас э, растили тревожные родители, которые
0: привыкли вздрагивать от каждого
1: шума и боялись выпускать нас на улицу или заставляли тепло одеваться, и каждый раз, вот, по-моему, у кого было у Гоголя, у кого, лишь бы чего не случилось, то с чего нам вырасти не тревожное потому что мы выросли на этом примере, и для нас он нормален. Но тогда нужно
0: с этим запросом идти к психологу и осознанно этот паттерн менять.
1: Да, да. И у меня были такие случаи, когда человек был из очень тревожной семьи, вплоть до того, что боялся ложиться спать ночью, ожидая там, какого-то нападения или что в квартиру кто-нибудь залезет. Но за несколько встреч это удавалось проработать. Ну, конечно, несколько встреч — это такое позитивный очень исход. Правила требуется больше времени.
0: Сколько в среднем ходят клиенты на гистальтерапию? Я, конечно, понимаю, что это все очень индивидуально, угу. зависит от запроса, но вот так вот, если человек считает, что у него, в принципе, все хорошо, и он к тебе приходит. Если человек
1: считает, что у него, в принципе, все хорошо, то, как правило, ну, он ходит из какого-то уже больше своего интереса, mm-hmm. ну, из интереса к себе. И тогда мы говорим больше о какой-то поддерживающей терапии, чем о какой-то о корректировке или о проработке острых состояний. И у меня есть клиенты, с которыми я знакома на протяжении шести лет. Там, мои первые клиенты, они до сих пор бывают, ко мне приходят иногда, когда требуется какая-то помощь или когда нужно поговорить. То есть они не ходят ко мне постоянно, каждую неделю, но он может написать человеку человек там раз в два месяца или раз в месяц, раз в полгода. Слишком долгий промежуток, конечно, обычно чаще бывает. И у них нет каких-то острых, тяжелых переживаний. Просто вот хочется поговорить или что-то интересует там в себе
0: или в какой-то ситуации жизненной. И мы созваниваемся и разговариваем. Но я думаю, что, знаешь, психотерапия — это такая очень полезная привычка. То есть когда человек уже какое-то время походил, уже на своем опыте убедился, что это работает, это все есть, и действительно... Жизнь улучшается mm-hmm. после психотерапии. Конечно, даже через какое-то время, если какая-то проблема возникает, и человек понимает, что ну, какие-то сложности с тем, чтобы самому справиться, всегда да, он да. знает уже, куда идти, какой да, выход да. может быть. Он, он знает, где, где и куда идти нужно да. mm-hmm. Но я на самом деле очень сильно хотела бы, чтобы большинство людей вот как раз-таки как решение своих mm. ситуаций с напряжением, видели именно психотерапию, а не условно астролога. Как ты относишься к астрологии? довольно скептически, если честно, потому что,
1: когда случился ковид, у меня был вопрос, почему ни один астролог этого не предсказал.
0: Да, мне да. кажется, у
1: многих был такой вопрос, mm-hmm. и никто ничего не предсказал. Да-да-да. А, на самом деле, я перебегала в своей жизни к услугам астролога, но это было больше из любопытства. Естественно, мне особо ничего интересного не сказали, но как опыт, в принципе, как развлечение, почему бы и нет. Но когда люди опираются на это, принятие каких-то важных решений в своей жизни, я думаю, здесь речь может идти про некий инфантилизм, когда кажется, что кто-то другой, взрослый, сильный, знает, как мне нужно поступить, что мне нужно делать. Это такое некое снятие себя
0: ответственности. То есть получается, что это свойственно такой довольно детской позиции, что вот кто-то мне скажет, а я так буду и делать. Но, кстати, знаешь, мне кажется, это же в целом о прислушивании слишком сильном к мнению других людей. Если у человека такая детская позиция, одно дело может сказать гадалка что-то, и другое дело может сказать просто какой-то значимый человек. Mm-hmm. И человек все равно это воспримет. И на самом деле меня часто это очень удивляет, то, что люди вроде бы очень взрослые, mm-hmm. они очень любят опросить всех вокруг, что им нужно делать. У всех спросить. И они считают, что это очень хорошее, в принципе, угу. качество, что они со всеми действительно советуются, что сейчас они найдут лучшее, лучшее просто решение. Для меня это всегда как показатель, ну, довольно инфантильной позиции, то, что ты не хочешь сам брать на себя ответственность.
1: Ты знаешь, я думаю, что многим людям сложно выдерживать вот эту неопределенность выбора. Это ведь, ну, правда, максимально непростая ситуация, когда мне нужно сделать какой-то тяжелый жизненный выбор. И выбирать обычно приходится между двумя примерно одинаковыми вариантами, потому что если было бы один хороший вариант, другой плохой, то выбора бы и не было, собственно. И вот эта неопределенность, правда, для человека выдерживать крайне сложно, потому что возникает и тревога, и куча других негативных переживаний. И ты понимаешь, что вот я сейчас за это отвечаю, и с последствиями тоже потом буду сталкиваться я. И, конечно, в этом месте очень многим требуется, хорошо, если просто поддержка других людей, но когда требуется действительно какой-то совет, и на основе этого совета человек принимает решение, это
0: уже другой разговор еще, знаешь, много людей они спросят у всех угу. мнение, а потом еще пойдут гадалки, <laughs> чтобы уже точно, контрольно, да, угу. точно убедиться. Я так понимаю, что вот это залипание в детскую позицию, оно тоже прорабатывается с психологом, чтобы все-таки человек учился брать ответственность за свои решения, за свои угу. поступки, и, в принципе, в этом же еще очень много страха в детской угу. позиции. И недоверие миру, если так вот говорить глобально. Да, здесь есть и страхи, и
1: недоверие миру, но и недоверие себе в первую очередь, да. что я не могу быть тем человеком, который правда знает, или который правда обладает какими-то компетенциями, чтобы принять решение. То есть не хватает вот этой вот опоры на себя. и не хватает потому, что, возможно, не было опыта принятия каких-то решений, там, может быть, в детском возрасте, в подростковом возрасте. Не было признания человека как какого-то взрослого, но и сам он, похоже, не очень сильно хочет эту роль на себя
0: принимать. Ну да, в этом же очень много вторичных выгод в таком состоянии, да.
1: Ну да, это же очень здорово, не нести ответственность, и пусть за тебя решает кто-то другой, большой и
0: сильный. Что можно сделать, если человек понимает то, что он в детской позиции? Как это можно прорабатывать, если нет возможности пообщаться с психологом? Знаешь, если человек понимает, что он детской позиции, это уже,
1: наверное, одна шестая успеха точно, потому что... Как ты
0: так посчитал, что точно одна шестая?
1: Я подумала, что, может быть, половина, но нет, это больше, чем половина все таки Это правда очень значимо, и это значит, что человеку нужно дорастить себя до роли взрослого, вырасти какие-то качества своей личности, чтобы опираться на себя, то есть эмоциональную зрелость, способность к диалогу с другими людьми, способность к каким-то глубоким отношениям, не, не только эгоистичным, но и обращать внимание на того, кто рядом со мной, на партнера, на других людей, думать о них. И это какая-то, ну, вырастить себе какую-то такую ответственную, может быть, гражданскую позицию, социальную ответственность.
0: Ну, здесь очень много таких категорий входит в личностную зрелость. Ксюш, спасибо тебе большое за нашу беседу. Мне было очень интересно. Mm-hmm. И я много нового для себя узнала. Спасибо большое тебе, что пригласила. Пожалуйста.